0: Então, antes de mais nada, uma boa tarde, já boa noite para todos, que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, nos abençoe e nos inspire nos momentos de reflexão que aqui teremos conjuntamente. Eu gostaria de agradecer pelo convite, na pessoa da Ana, da Kátia, da Laís, pelo convite, pela oportunidade de participar desse momento festivo, né? nessa abertura desses dias aí que se se seguirão, de comemoração de uma data tão marcante para a casa, Fraternidade Espírita Canassi, de Montes Claros, Conterrâneos, né, nós que somos mineiros também, embora aqui situados em São Paulo, mas Minas está em nosso coração. Então, nós gostaríamos de enviar um abraço a todos os companheiros que fazem parte das atividades da casa, no plano dos encarnados, também entre os desencarnados, temos certeza de que seguem ativos, seguem com muitos projetos, seguem com muitos anseios né, de realização, de crescimento no bem e fazemos votos aqui de que muitos anos mais venham para que o trabalho de Jesus, o trabalho de Kardec possa se desenvolver. É uma data realmente muito marcante, afinal, são três quartéis já de um século, 75 e anos que muitos anos venham mais, logo aí, um século de trabalho, de esforço, que o alto siga lhes inspirando sempre e que, acima de tudo, possa existir entre os corações esse laço de amor, esse laço de fraternidade, que é a sublime finalidade de toda casa espírita, de toda agremiação em torno do Evangelho de Jesus e do Consolador Prometido. A construção física, um dia há de passar, mas os laços entre os corações, esses haverão de perdurar, eternidade afora. Então, a todos, o nosso parabéns e os nossos votos de muito e muito trabalho e inspiração na Seara de Jesus. Aos que nos acompanham também de outras partes do Brasil, o nosso abraço fraterno e a nossa rogativa, Jesus, para que nos abençoe a todos em nossas reflexões. E como foi adiantado, o tema que nós propomos para esta noite, o plano da salvação, é, de certo modo, um tema que sumariza o que seja o processo em que todos nós estamos inseridos na condição de espíritos imortais, criados em algum momento na criação pelo Criador de todos os seres e de todas as coisas, e que a partir daí, então, adentramos em uma longa jornada, multimilenar jornada, em direção ao grande objetivo, ao grande alvo da criação. O apóstolo Paulo chega a dizer em uma de suas cartas, prossigo para o alvo. E é sobre esse alvo que nós vamos conversar e não somente sobre ele, mas também sobre o processo para chegarmos até este grande alvo da criação. Esta grande finalidade, né? como ele mesmo, o apóstolo, mais tarde também complementaria, dessa vez na codificação, no Livro dos Espíritos, na resposta à questão de número mil e né? temos lá uma contribuição de Paulo, e ele dirá assim, gravitar para a unidade divina, eis o fim, ou poderíamos dizer, eis o alvo, o objetivo da humanidade. É em torno disso que nós vamos conversar, partindo de alguns versículos dele próprio, do apóstolo Paulo, mas em outra carta, quando trata desse assunto de maneira sintética, mas ao mesmo tempo abrindo para nós Horizontes muito vastos de reflexão pelas considerações que nos traz. Então, nós vamos tomar como base, para o nosso bate-papo aqui, a sua Epístola aos Romanos, né? a primeira das cartas de Paulo aqui, na ordem em que aparecem no Novo Testamento. Não foi a primeira a ser escrita, mas é a primeira a ser apresentada aqui no Novo Testamento, justamente por ser também a maior, né? a mais densa, a mais completa delas. E lá no capítulo de número 8 da sua Epístola aos Romanos, nos interessam aqui hoje para o estudo o versículo de número 29 e o versículo de número 30. Nós os leremos e então a gente vai destrinchando, a gente vai trabalhando ponto a ponto aquilo que Paulo nos trouxe. E ultimamente temos feito muitas reflexões em torno das epístolas paulinas, né, em torno de tre- trechos das cartas de Paulo, justamente para que a gente possa compreender visando destacar o quão à frente Paulo estava em termos do em termos de entendimento da proposta do evangelho de Jesus. O quanto ele vislumbrava horizontes tão amplos e tão vastos, bem realmente à frente do seu tempo, a partir da inspiração que recebia de Jesus, do auxílio de Estevão, da espiritualidade superior ele, numa mediunidade ali muito inspirada, foi traduzindo essas ideias, essas revelações que chegavam de esferas bem elevadas. Dirá Emmanuel, no livro Paulo Estevão. o teor espiritual das cartas de Paulo provinha das próprias esferas crísticas, onde habita o mestre juntamente com os seus colaboradores ali mais diretos. E é o que a gente vai percebendo, à medida que vamos estudando os textos de Paulo, à luz do espiritismo, com o auxílio das chaves de entendimento que o espiritismo nos proporciona. E esses versículos que nós mencionamos, versículo 29 e 30, a depender da tradução que se utilize, né, do Novo Testamento, da Bíblia, por exemplo, na tradução da Bíblia de Jerusalém, nós temos aquelas divisões que são divisões didáticas, né, acrescentadas ali para de certo modo separar os argumentos, os, os trechos E lá na Bíblia de Jerusalém, esse trecho, né, um pouco maior do que esses dois versículos que selecionamos, mas esse trecho receberá justamente essa denominação, o plano da salvação. E nós já vamos entender por quê. Então, vamos à leitura aqui do versículo, nós estamos utilizando nesse momento a versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, né? E ele diz assim, Paulo, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele continua no versículo seguinte, e aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, muito interessante essas considerações de Paulo, claro, é preciso meditemos um pouco aqui sobre o significado, né? Dos termos e das expressões, que às vezes são um pouco diferentes dos com a, a, do que aqueles com os quais estamos acostumados, mas entendido o sentido, alcançamos o espírito da letra, que é o que de fato nos importa e o que nos edifica. Então, ele começa no versículo 29, falando do Criador, né? O, o sujeito aqui da frase não aparece, mas seria o próprio Criador, seria Deus. Os que Dantes conheceu, ou seja, os que ele conheceu antes, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que que Paulo está dizendo? De certo modo, ele está apresentando para nós, em síntese, o que é todo o projeto da criação. Todo o plano da salvação. Que depois, no versículo seguinte, ele vai dividir em quatro marcos ou em quatro etapas. Mas ele apresenta, nesse versículo inicial, o 29, que nós lemos, o que é o projeto o que é o mecanismo da criação. Deus criando os seus filhos, apresentando aí um modelo, que é a referência do que é, digamos, a obra concluída, o Espírito aperfeiçoado, para que, ao longo dos séculos, nessa multimilenar jornada de evolução, possam os Espíritos desenvolver sem plenitude para expressar todo o potencial divino que trazem em si e que estão destinados ou predestinados a desenvolver. Só que aqui, antes da gente mergulhar mais fundo no que Paulo está descrevendo, vale uma reflexão sobre o próprio termo salvação que foi utilizado aqui para descrever esse trecho, né? o plano da salvação porque, ao longo dos séculos, nós fomos construindo algumas perspectivas sobre a salvação que o Espiritismo agora vem nos convidar a renovar. Nós, em torno das mensagens, das lições de Jesus, fomos construindo alguns entendimentos, fomos estabelecendo algumas interpretações que não condiziam propriamente com a realidade da lei divina e daquilo que Jesus quis nos transmitir. De modo que, por exemplo, acerca da salvação, para muitos corações, ao longo de muito tempo, muitos de nós temos concebido a salvação quase que como um processo mágico, quase que integralmente feito por Jesus ou por Deus, no qual caberia a nós apenas acreditar ou acolher a Jesus como nosso Salvador e então estaríamos automaticamente garantidos, né? No reino das bem-aventuranças, no reino celestial, no porvir, se, de nossa parte, reconhecêssemos em Jesus o Salvador e cumpríssemos ali alguns elementos mais formais, né? De adoração no culto exterior. Mas o espiritismo, pelo próprio relato dos espíritos, que do mundo espiritual vieram compartilhar a sua realidade, pelas leis que o espiritismo vai nos revelando, como, por exemplo, a reencarnação, que é absolutamente um elemento chave na compreensão do que seja esse processo de evolução, em verdade, o espiritismo vem renovando conceitos e compreensões, dizendo-nos que ninguém será magicamente transportado aos céus, ao reino das bem-aventuranças, sem que tenha duramente trabalhado, né, avidamente, perseverantemente trabalhado para construir esse céu em si. Quantos espíritos ao longo dos séculos não têm desencarnado, acreditando, julgando-se credores de um céu que não fizeram por merecer, que não se esforçaram por construir. Quantas decepções, desilusões após os portais do túmulo, espíritos que se viram de repente quando visitados pela verdade, né, no, no tribunal da consciência após a desencarnação, que se viram ainda muito distantes de um céu que imaginavam merecer ou que imaginavam receber. O Espiritismo, por outro lado, pelo próprio relato dos Espíritos, vai nos dizendo que, em verdade, cada existência nossa é um degrau que, se bem aproveitado, nos faz avançar um pouco mais nessa imensa jornada ascensional do que seja o progresso dos seres, do que seja a evolução. De modo que a salvação não será apenas o produto do cumprimento de algumas fórmulas religiosas ou da simples aceitação de Jesus como nosso salvador ou como mestre. A salvação será, em verdade, a aplicação dos recursos que temos recebido ao longo de tantos séculos e de tantas existências na matéria, a aplicação desses recursos em nossa vida prática, em nossa vida efetiva, em nosso modo de ser, para que cada vez mais possamos desenvolver e expressar em nós os potenciais divinos de que todos somos detentores. Porque esse é outro aspecto que o Espiritismo há de nos ensinar, de nos revelar. Todos os Espíritos são criados iguais, no sentido de que partem do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes. E todos os Espíritos estão destinados, predestinados às mesmas culminâncias da evolução, à condição de Espíritos puros, um dia perfeitamente integrados ao amor de Deus e à sua lei. Então, o Espiritismo nos afirma Todos os seres, todos os Espíritos haverão de chegar lá. Mas também nos diz que esse será um resultado, ou esse processo será o resultado de um esforço combinado. O amparo que nos chega do alto, de Deus, de Jesus, dos bons Espíritos, que encontra, então, o nosso esforço e a nossa aplicação. Essa será a compreensão de salvação à luz da doutrina espírita. Não um favoritismo, não um processo miraculoso, não um salto mágico às bem-aventuranças que não construímos em nós. Não um céu puramente exterior, mas antes, um céu construído por dentro, com lágrimas, com suor, com esforço multissecular, que há, então, de nos guindar um dia às regiões sublimes da criação que, por ora, podemos apenas imaginar. A salvação será, entanto será, portanto, à luz do espiritismo, um trabalho em conjunto, criatura, criador. Deus nos ofertando as suas bênçãos, a sua graça, as oportunidades que nunca cessam de nos alcançar. Mas a criatura, indo ao encontro dessas dádivas recebidas de Deus, por meio da dedicação, por meio do autoconhecimento, por meio da renovação de si mesmo, para que unidas essas duas forças, a da criatura e a do Criador, o resultado possa ser o progresso, possa ser a ascensão, a iluminação dos seres. Então é importante a gente fazer essa consideração acerca da salvação à luz do Espiritismo, como ele renova o nosso entendimento, fazendo-nos ver agora a salvação como um longo processo, não o fruto de uma simples existência ou de alguns elementos exteriores de adoração, mas como uma longa jornada, uma caminhada de cooperação cada vez mais efetiva da criatura com o Criador, de aproveitamento cada vez mais real do que ela tem recebido. Mostrando-nos, inclusive, que todos os seres, todos os Espíritos, estão predestinados à salvação. O Espiritismo não é uma doutrina determinística, Diz-nos que a lei divina não é determinística. Existe, sim, o um livre arbítrio. E cada espírito vai construindo a sua trajetória, a sua caminhada. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é, sim, um determinismo divino. Todos os espíritos criados por Deus chegarão às culminâncias da evolução. Chegarão um dia à condição de espíritos puros, usufruindo da perfeita felicidade, da paz sublime e perfeita integração com o amor de Deus. Porque ao longo dos séculos também, em alguns outros entendimentos, chegamos a conceber que seria possível estarmos para sempre afastados do amor de Deus, para sempre condenados ao sofrimento. O espiritismo vem abolir de vez essa ideia de penas eternas, de um inferno eterno no tempo e no espaço, pelo contrário. Os espíritos passam sim, pelas consequências dolorosas, infelizes de suas escolhas, de sua rebeldia, que pode durar por séculos ou por milênios, mas chega sempre um momento em que a chama divina que todo ser traz, desde a sua criação, ela como que se acende ou se reacende e sente-se, então, o Espírito impelido a avançar à sua destinação, à sua predestinação. Todo ser criado por Deus, portanto, há de alcançar esse céu, esse reino dos céus, que, sobretudo, por dentro se constrói, mas que depois se expressa também nas maravilhas que o Espírito iluminado, que o Espírito puro poderá divisar na criação sem fim de nosso Pai. Então, é muito importante a gente fazer essa consideração sobre o que é a salvação para que entendamos, então, como se dá o processo e as etapas que Paulo vai aqui definir. Então, somente voltando ao texto, ele diz, os que Dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Aqui, obviamente, Paulo faz uma referência a Jesus, que para nós, espíritos em evolução na Terra, nos foi dado como a imagem do que é o projeto concluído nós seríamos como que o esboço, nós estamos em andamento, digamos assim, mas Jesus é o edifício construído, enquanto nós, a partir do evangelho, vamos acessando o que é a planta, o que é o projeto, Jesus é o projeto consolidado, que nos foi ofertado para que saibamos como proceder, para que saibamos como fazer. Mas Jesus não foi criado nessa condição. Ele foi criado como nós outros ensina nos o Espiritismo. Ele não é um ser à parte na criação. Porque se assim fosse, como poderíamos esperar viver o que ele nos ensinou, se ele é diferente substancialmente de nós, em termos da criação? Se ele foi criado de uma maneira diferente, se ele partiu de um ponto de partida diferente, como esperar que o Evangelho se aplique integralmente a nós? mas é justamente pelo fato dele ter percorrido esse caminho que ele volta, então, para nos ensinar e nos falar da possibilidade de fazê-lo. E por isso Paulo aqui acrescenta, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa era a visão de Paulo acerca de Jesus. Ele é o irmão mais velho. Não um ser à parte, não parte da divindade, Reflete Jesus já a divindade para nós, porque é um Espírito puro, que desenvolveu perfeitamente os seus potenciais divinos. No entanto, não é ele o próprio Criador, é como nós outros, um Espírito. Apenas um irmão mais velho, que caminhou muito mais do que nós, mas que, por amor, atendendo aos próprios desígnios do Pai, vem nos auxiliando, ao longo dos últimos milênios, a avançar nessa senda que ele mesmo já percorreu, e que, portanto, tem experiência para falar a respeito. Por isso, ele é guia e modelo. Guia porque conhece muito bem o caminho, por ele já percorrido em seu próprio processo evolutivo. E modelo porque, no ponto em que está, passa a ser referência daquilo que precisamos ser. Ele é a imagem do que nós precisamos desenhar, estabelecer em nós. Por isso, Paulo chega a dizer em outras cartas suas, né, em outro momento, nas suas epístolas, revestivos de Cristo. Como a dizer que essa é a grande finalidade, este é o grande objetivo. Imprimirmos em nós as feições espirituais e morais que em Jesus nós podemos ver. Esse o projeto que está estabelecido. E Deus, antes mesmo de nos conceber assim, já havia planejado, porque é interessante notarmos, né? Que Paulo diz, os que Dantes conheceu, os que ele conheceu antes, antes de que ou antes de quem? Antes mesmo de virmos a existir na criação, Deus já nos conhecia, porque já nos concebia, já existimos em seu pensamento, antes do Fiat Lux, do primeiro momento da criação, de cada um de nós. Porque é preciso concebamos, é preciso entendamos que tudo o que há, que tudo o que veio a existir na criação, existiu antes no pensamento de algum ser. Assim é conosco. Antes do livro escrito, ele existia no pensamento daquele que o concebia. Antes da obra realizada, ela começou a existir no pensamento daquele que viria a realizá-la assim conosco, Espíritos, que somos co-criadores em plano menor, assim com o Criador por excelência, Né? assim também com os Espíritos em co-criação em plano maior, mas assim com o Criador, que é a fonte por excelência de toda a criação. Todos os que viemos a existir, todos os que aqui estamos, ele antes de tomarmos qualquer consciência sobre nós, já nos conhecia integralmente, antes mesmo de virmos a existir, já éramos por ele conhecidos em sua mente, se assim podemos nos referir, né? Fazendo uma analogia, obviamente, em seu pensamento. Então, os que Dantes conheceu, predestinou-os para que sejam como a imagem do seu filho, para que ele seja, então, o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa é a visão espírita acerca de Jesus em nos mostrando o Mestre como um Espírito, como nós outros, que percorreu a jornada, que alcançou a salvação, porque a construiu ao longo de milênios incontáveis, juntamente com o Criador, que ampara todos os seres e que, por isso mesmo, pode nos orientar e passa a ser para nós essa referência, esse modelo. Eis o que é a salvação à luz do Espiritismo. Projeto esse que, na Terra, é coordenado por esse Espírito que conhecemos, por Jesus, que recebeu essa incumbência há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás, antes mesmo do planeta existir. Recebia de Deus essa incumbência, Jesus, de coordenar todo o desenvolvimento desse projeto, desse plano de salvação para os Espíritos que viríamos aqui aprender e avançar na cena evolutiva mais de 20 bilhões de almas sob a tutela desse grande mestre, desse irmão mais velho, imensamente mais experiente, mas também profundamente amoroso e misericordioso, que tanto tem feito por nós, mesmo antes de estarmos conscientes de nós, de termos a lucidez de perceber o processo em que estamos inseridos, Jesus já tem atuado junto de Deus e junto das suas imensas falanges para ir nos colocando no rumo adequado dentro desse plano de salvação em que estamos todos inseridos. Não há como conceber portanto salvação à luz do espiritismo sem pensar em esforço da criatura, sem pensar em aplicação, em devotamento a partir dos conhecimentos recebidos. É o que nós vamos ver, por exemplo, no livro dos espíritos, das questões 114 em diante, quando Kardec e os benfeitores tratam da progressão dos espíritos, eles vão deixar bem claro que todos os espíritos partem do mesmo ponto inicial, todos os espíritos chegarão às mesmas finalidades ou à mesma finalidade na criação, a condição de espíritos puros, mas o caminho aí, no meio, é algo que corre por conta de cada espírito, conforme as suas escolhas, sem, claro, que nunca estejam desamparados pelo Criador e pelos seus mensageiros. Agora, a velocidade de avanço, dizem-nos os Espíritos, na questão 117, por exemplo, essa depende de cada ser, da sua submissão à vontade divina e do seu querer, do exercício da sua vontade. Alguns vão escolhendo caminhos melhores desde mais cedo, desde o desabrochar do seu entendimento, da sua razão e vão avançando mais rapidamente. Outros são mais rebeldes, mais endurecidos, vão fazendo escolhas menos felizes e vão ficando mais como retardatários, mas mais cedo ou mais tarde avançarão também. E a imensa maioria fica no meio termo entre os dois extremos, mas todos, isso é o mais importante, haverão de chegar lá. Só que operando, realizando, também construindo juntamente com Deus a sua salvação. Por isso, Paulo, na sua epístola aos filipenses, no versículo 12, do capítulo 2, dirá para nós: operai a vossa salvação. Como mesmo a desconstruir essa ideia que ao longo dos séculos construímos de que a salvação era algo puramente do mérito de Jesus e que não dependeria aí do nosso esforço, das nossas realizações. Paulo mesmo disse: operai a vossa salvação claro, sem a pretensão de que seremos autossuficientes, de que independemos do auxílio do alto. mas é preciso que haja essa combinação entre o que é recebido e o que é aplicado e aproveitado. Mas entendido esse processo macro, né? Em que nós todos estamos inseridos, a gente vai agora para a divisão que o apóstolo Paulo propõe. Quatro marcos ou quatro momentos desse plano de salvação, que cada Espírito viverá por si em sua jornada. Cada um de nós se identificará aqui em uma dessas etapas, digamos. E assim foi, tem sido, será com cada Espírito em sua jornada de evolução. Estará agora em um desses marcos e avançará por eles até alcançar, enfim, a predestinação aquilo a que todos nós estamos direcionados, o reino dos céus. É preciso, no entanto, tomemos o conhecimento espírita, o conhecimento do evangelho, como um farol que se acende em nossos caminhos, para que evitemos, assim, os falsos atalhos, os labirintos, as sendas tortuosas em que muitas vezes temos adentrado, até aqui, ao longo dos séculos, pela nossa ignorância, pelas nossas ilusões, é preciso que a luz do evangelho explicado pelo espiritismo em se acendendo em nossa consciência, nos ajude agora a ter mais clareza do caminho a percorrer, do aproveitamento do tempo, para que evitemos essas longas e dolorosas curvas tão marcadas de lágrimas que temos tomado até aqui. É chegado o tempo, meus amigos, minhas amigas, de uma evolução mais consciente, mais lúcida, é chegado o tempo de nos vermos dentro desse grande, desse grande plano educativo que Deus estabeleceu para todos os Espíritos na criação e que na Terra é coordenado por Jesus. Para que venhamos a auxiliar os Espíritos a nos auxiliarem, porque até aqui temos sido nós mesmos os grandes adversários do nosso progresso e da nossa felicidade. Seja pela rebeldia, seja pelas paixões que insistimos em cultivar, seja pela ignorância que muitas vezes acalentamos. Uma vez que despertamos, ajudamos os espíritos a nos ajudarem, porque o recurso do alto nunca nos tem faltado. Precisamos aprender a enxergar, precisamos compreender para que, para onde cada experiência há de nos visitar ou para onde ela há de nos levar. Então, é essa a meta e por isso esse tipo de estudo, né? E aí no versículo 30, então Paulo diz a respeito do plano da salvação. E entre os que predestinou, também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Quatro etapas é o que nós podemos perceber aqui por essas palavrinhas. Primeiro, a predestinação. Segundo, o chamamento ou o chamado. Terceiro, A justificação. E, finalmente, o quarto, a glorificação. Quais são essas quatro etapas? né? Vamos meditar aqui, nos aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas, a fim de que possamos, enfim, nos ver também em qual mais propriamente nos, nos colocamos ou estamos. A primeira delas, como que já antevemos aqui pelo que mencionamos em relação ao versículo anterior: a predestinação pela própria justiça divina, né? esse que é um atributo fundamental do Criador, não faria sentido que ele criasse Espíritos de condições diferentes, que ele criasse alguns já mais perfeitos do que outros, alguns já nos céus, numa condição superior, e outros tendo que labutar tanto para chegar um dia a merecer a felicidade. Não faria sentido, né? Seria um contrassenso perante os atributos de Deus. Lembrando que esse foi um dos principais recursos de que se serviu Kardec para a composição da doutrina espírita. O seu critério primordial, o crivo fundamental de que ele se servia para analisar as ideias que chegavam dos Espíritos, além da lógica, da razão, era justamente os atributos de Deus, o conjunto dos atributos de Deus. Como ele vai explicar para nós no capítulo 2 do livro A Gênese, quando fala da natureza divina e tal... E aí, do item 19 em diante, se não me engano, ele trata dessa questão dos atributos de Deus, dizendo que são eles o eixo universal, o crivo mais essencial. Porque qualquer ideia, seja no âmbito da filosofia, da religião, da psicologia, qualquer teoria, qualquer doutrina, que diminua ou que venha a negar, a contradizer qualquer atributo de Deus, não poderá estar com a verdade. Porque sendo Deus perfeita perfeição, perdoe-me a redundância, mas é para justamente realçar né, essa perfeição absoluta, assim são também os seus atributos, então tudo que esteja em contradição, ou que minimamente diminua um desses atributos, não poderá estar próximo da verdade. O nosso entendimento precisará ser reajustado ali naquele ponto, até que esteja em harmonia com os atributos de Deus. Foi assim, por exemplo, que Kardec chegou a acolher a ideia da reencarnação. ideia é essa que ele, de certo modo, tinha uma certa resistência inicialmente, mas a partir do entendimento de que, sem a reencarnação, a justiça divina estaria seriamente comprometida, ele, então, pôde conceber que, de fato, é um elemento fundamental da lei divina, a reencarnação. Porque, como explicar a tamanha diversidade de destinos se cada espírito tivesse somente uma existência? Por que uns convidas tão mais amenas e outros convidas tão mais ásperas, se Deus é absolutamente justo. Agora, quando entendemos que existem múltiplas experiências e que se hoje temos esta, amanhã teremos outra mais difícil, se hoje estamos tendo uma mais difícil, amanhã teremos uma outra com maiores possibilidades e assim sucessivamente. Então, a justiça divina se afirma a partir dessa ideia. Em contrário, a justiça divina fica ali muito fragilizada, ficaria muito fragilizada. O mesmo aqui, se ele tivesse criado seres distintos, diferentes, uns já usufruindo da felicidade perfeita, apenas das luzes do mais alto, e outros com uma vida, uma jornada tão áspera e tão longa, qual seria a justiça? Então, todos partem do mesmo ponto e todos têm uma predestinação. Nenhum ser estará para sempre apartado do amor de Deus ou condenado a penas perpétuas, não faria sentido ante os atributos de misericórdia e de justiça de Deus. Cada um terá de lidar com as consequências de seus atos infelizes, mas a destinação de todos está definida. Apenas o tempo é que dependerá das escolhas de cada espírito, né? A velocidade da jornada é que está ao que será da alçada de cada espírito, mas a predestinação, os potenciais a serem desenvolvidos, todos os trazemos iguais, idênticos. Cada um de nós somos um espírito, né? Individual, jamais perderemos essa individualidade, não somos clones uns dos outros, mas todos trazemos o mesmo potencial a ser desenvolvido. Essa é a ideia da predestinação que ficará muito clara ali para nós no espiritismo revisitando né, uma série de conceitos que, ao longo dos séculos, fomos construindo na teologia mais tradicional acerca do evangelho de Jesus. Algumas concepções, inclusive, de que Deus teria ali alguns predestinados em especial e outros não, e que esses predestinados estariam mais favorecidos à salvação. Chegamos a conceber, por exemplo, ideias semelhantes a essas. Mas qual seria o sentido? É claro que, em cada encarnação, Cada espírito, pelo que já viveu, pelo que já construiu, pelas suas propostas evolutivas, virá com alguns projetos, com alguns elementos definidos ali do destino, mas não integralmente a sua sua jornada, a sua experiência. Há escolha de provas, né, especialmente aquelas provas mais marcantes, mas nunca a vida do ser estará absolutamente definida, especialmente no âmbito das escolhas, das decisões morais. Então, a predestinação a longo prazo de todos os Espíritos e o entendimento também da encarnação que cada um recebe conforme o que já construiu, o que já fez de si e aquilo que necessita para a sua evolução. Eis o primeiro passo. Então, predestinados já estamos todos. Pelo simples fato de termos sido criados, já trazemos conosco imensos potenciais, muitos deles ainda ignorados, mas que precisarão ser revelados, precisarão ser Desenvolvidos à medida em que vamos avançando e tomando consciência. Mas, como aprendemos com a doutrina espírita, no início, né, no desabrochar da razão, está o espírito ainda muito na obscuridade, muito ainda numa inconsciência, falta-lhe elementos de discernimento, de compreensão. Né, quando ele começa a pensar sobre as grandes questões da vida, logo começa a reconhecer uma força soberana que na sua ignorância acaba misturando ou dividindo em muitos deuses, em muitas forças, mas em verdade é o Criador que se expressa né, por meio dos seus agentes e também das leis da natureza. Mas Deus, à medida em que o ser vai tomando consciência e desenvolvendo a capacidade de discernir pelo desenvolvimento da inteligência, Deus o vai nutrindo, o vai orientando, Por meio das leis que ensina através da própria natureza e por meio também dos mensageiros que envia à Terra para nos falar e nos ensinar sobre essas leis. Essas leis, que inclusive aprendemos com o Espiritismo, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, que estão gravadas em nossa consciência. Mas que justamente por ignoradas, né, por estarem muitas vezes ignoradas ou por serem menosprezadas envia-nos, Deus, mensageiros, a fim de que possam ser relembradas. Essa chama que é em nós, que às vezes está ali como que abafada, vem os missionários do alto espírito, que já avançaram mais, reacendê-la, trazendo-nos novamente o convite, apresentando-nos as luzes, a orientação, para que saibamos entender que somos chamados a esse caminho, a esse caminhar. Por isso, em todos os séculos da humanidade, em todas as culturas, em todos os povos, Deus tem enviado mensageiros, tem enviado a sua revelação, luzes graduais, porque é preciso graduar a luz, as capacidades de compreensão de cada espírito, mas Deus, na medida em que a humanidade vai avançando, vai também ampliando os horizontes da sua lei e as revelações, a fim de que cada espírito, então, possa ser responsável pelo aproveitamento ou não daquilo que tem sido recebido. Por isso, tivemos lá a primeira revelação, antecedendo ela, tivemos outras fontes, né? Ali mais, mais regionais, mais circunscritas de revelação, mas tivemos esse primeiro grande marco, né? Para nós aqui, que que estamos nesse tronco, né? De de, educação espiritual, tivemos o primeiro grande marco na primeira revelação com Moisés, também os profetas, depois Jesus, o próprio mestre que desce à Terra para estabelecer esse segundo grande marco, o eixo central de todo o processo educativo dos Espíritos na Terra, que é o Evangelho, e, enfim, depois esse terceiro grande marco, o Consolador Prometido. Desde então, intermediando essas revelações, nunca tem faltado mensageiros do alto. E, especialmente agora, após o advento Consolador, também os desencarnados, a voz ou as vozes dos imortais, reforçando ainda mais esse chamado, esses convites, para que a gente possa tomar consciência da nossa destinação e avançar em direção a ela. Por isso, o Emmanuel mesmo se definiria, né? Certa feita a Chico Xavier, sou um simples pregador de cartazes convidando para a festa do reino. Ou seja, reafirmando o chamado, o convite que por Jesus já havia sido feito, E antes mesmo, também por Moisés, pelos profetas, enfim. Os espíritos, os imortais, seguem fazendo entoar esse chamado em todas as latitudes, em todas as direções, para os que tiverem ouvidos de ouvir. Alguém poderá dizer, mas nunca fui chamado, ou nunca percebi esse chamado? É porque ele nos visita das maneiras as mais sutis. Às vezes, na forma de uma ideia, de um, de uma vocação, uma determinada atividade, de um encontro com uma pessoa, de um livro que lemos, de um conteúdo que chega até nós, são sutis as maneiras com que Jesus nos tem chamado, mas esse chamado nunca tem faltado, na trajetória de nenhum espírito. Aquele que minimamente já despertou, já saiu ali do entorpecimento da matéria, tenha certeza, tem sido chamado, basta atentar no olhar atentar na audição espiritual para que possa, então, sentir-se convocado a essa vida mais alta, a essa vida abundante de que Jesus se fez portador. Porque era essa a sua missão, como ele mesmo definiu. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas do chamado passamos à justificação. E aqui, um passo importante. Talvez seja aqui em que estejamos a maioria de nós. Porque predestinados todos já estamos, como nós comentamos. Chamados, creio que os que aqui estamos todos já nos sentimos chamados. Mas agora vem um passo fundamental, talvez o principal passo a ser dado por nós, que é o da justificação. Conceito esse criado por Paulo, que foi muito mal compreendido ao longo dos séculos. Muitos entendiam no conceito da justificação de Paulo como que um processo quase que automático em aceitando Jesus, e o evangelho estaremos então justificados estaremos então é, digamos assim desenvolvendo a justiça perante a lei e assim garantidos no reino de Deus mas é preciso entendamos essa ideia do que é a justificação em Paulo né alguns que conceberam essas ideias e inclusive baseando-se muito em Paulo chegavam inclusive a ver uma certa contradição entre Paulo e Tiago, por exemplo, porque Tiago, na sua epístola, fala da importância das obras. Diz ele que a fé sem obras é morta. E, alguns, por exemplo, Lutero, seguindo, né, num, num entendimento ali de Paulo, diziam que a fé não era necessária, ou melhor, que as obras não seriam necessárias, bastaria a fé, o crer em Cristo e, então, estaríamos justificados, estaríamos a caminho da salvação. É porque Não há uma contradição, efetivamente, entre Tiago e Paulo. A nossa interpretação é que foi equivocada ao longo dos séculos. Paulo, quando fala das obras que não seriam necessárias, ele fala das obras da lei, que eram aqueles elementos exteriores de culto aos quais muitos dos seus contemporâneos se apegavam excessivamente, esquecidos das questões mais essenciais. Por exemplo, a questão do sábado, a questão dos rituais de purificação. né? Que os fariseus muitas vezes levavam excessos de escrúpulos, inclusive, em relação ao próprio mestre, eles que ficavam ali de olho para ver se Jesus observava o sábado, se ele seguia esse ou aquele ritual e Jesus então alertava, vocês estão muito atentos a isso, mas esquecidos do que é essencial, as obras de misericórdia, de justiça, de caridade. Então, Paulo fala que as obras da lei, isto é, os elementos exteriores do culto não seriam mais essencial, é nesse sentido que ele fala, que as obras não são essenciais, as obras da lei, mas está implícito no seu conceito de fé e justificação a realização, a aplicação. Afinal, fé, no hebraico, fidelidade, emuná. Então, para ele, estava implícito na ideia, no conceito de fé, que não pode existir uma fé sem obras, mas não puramente obras exteriores de religiosidade, né? culto, adoração exterior, mas antes, a realização do bem, da virtude, da transformação da nossa vida, à imagem de Jesus que nos foi dado como modelo. Então, em verdade, ele diz o mesmo que Tiago, que a fé sem obras é morta, mas ele nos alerta para que não nos fixemos apenas nessa exterioridade da religiosidade, esquecendo-nos da transformação, que é o mais essencial. Por isso ele falou, operei ou operai a vossa salvação. E essa é a ideia da justificação. Não que a vida e o sacrifício de Jesus tenham justificado a nós. Ele nos trouxe o material, mas cabe a nós construir a nossa justificação, isto é, o nosso reequilíbrio, o nosso ajuste às leis divinas. Seria essa a ideia da justificação, alinharmos-nos com a justiça de Deus, isto é, com a sua lei. Um processo, portanto, a ser desenvolvido por cada espírito. Não que Jesus tenha feito por nós e bastaria, então, aceitarmos o seu exemplo e sacrifício. É preciso levarmos adiante esse exemplo, aplicando-o em nós, para que a sua vida reflita na nossa. Para que, então, de fato, venhamos a ser, como ele disse aqui no versículo anterior, conformes a imagem de seu filho, ou seja, a imagem de Jesus. Tomarmos a forma de Jesus, conformes, né? É essa é a ideia. Ele é o um modelo, ele é como que o molde, E cabe nos conformarmos a ele, mas não no sentido exterior ou num sentido de rótulos, mas antes, em nossa vida, em nossa feição moral, em nosso modo de ser, de agir, de viver. Então, eis o terceiro passo, a terceira etapa que é tão fundamental. Geralmente, temos estado nós aqui, entre o chamado e a hesitação na justificação, na vivência, de fato, do evangelho de Jesus. Como diz Emmanuel, numa mensagem muito interessante, em que ele fala sobre conversão, entre entre estarmos convencidos e convertidos, ele dirá, muitos de nós temos estado convencidos já, há muito, da verdade do Senhor, mas poucos de nós temos nos convertido ao Senhor da verdade. Muito fácil alguém convencer-se da verdade do Senhor, muito difícil, porém, alguém converter-se ao senhor da verdade, porque a distância que é aí é justamente a da aplicação, que é esse conceito de justificação, tornarmos-nos justos, e o justo por excelência, como vemos lá no livro dos Espíritos, na questão em Kardec pergunta, né? qual aquele modelo de justiça, o justo por excelência, responderão os Espíritos? Jesus, isso é a justificação não que ele tenha feito por nós com o seu sacrifício, mas dando-nos exemplo, ele nos ensinou pelo sacrifício, pela morte do nosso velho eu, para o nascimento de uma nova criatura, como fazê-lo, a nossa justificação. Para que então alcancemos o último passo, que é a glorificação. Ora, à medida em que o espírito se harmoniza com a lei divina, à medida em que amadurece e desenvolve os seus potenciais, cada vez mais nele resplandece a luz de Deus. Cada vez mais torna-se ele um espelho límpido, né? O sentimento, a mente, capaz de refletir então a luz, a beleza do Criador, da criação. Eis a finalidade da evolução, como Emmanuel vai descrever no prefácio do livro Pensamento e Vida, ou quando traz ali logo no primeiro capítulo, né? A ideia do espelho da mente, dizendo que ao longo da jornada multimilenária, o Espírito vai sendo trabalhado com um diamante, para que um dia desbastado, lapidado, venha, então, a refletir a luz divina. Essa é a ideia da glorificação. A luz do Criador reflexa na criatura. Os potenciais divinos em nós, desenvolvidos, na perfeição relativa que nos é dado a alcançar. Eis o plano, eis o projeto da salvação, que na Terra vem sendo conduzido desde tempos remotos, imemoriais por Jesus, e que talvez somente agora ou mais recentemente, em termos de séculos, nós temos começado a nos atentar para isso. Estamos hoje aqui encarnados, conhecendo o Espiritismo, conhecendo o Evangelho de Jesus, com essa clareza de visão em nossas mãos, entendendo que predestinados já estamos. Chamados já fomos, cabe-nos agora a justificação, para que, enfim, a luz de Deus em nós possa brilhar, atendendo a este que é o próprio imperativo da criação. Como Jesus disse, brilha a vossa luz, para que os homens, em vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Que possamos realmente nos aplicar a isso, tendo a coragem, tendo a disciplina e a firmeza, de deixar simplesmente a condição de chamados e abraçarmos, enfim, a condição, construirmos, enfim, a condição de escolhidos. Porque essa é a ideia da frase de Jesus. Muitos os chamados. Em verdade, todos. Todos os que minimamente já buscam algo além, já foram têm recebido o chamado. Agora, os escolhidos não são privilegiados na criação. Não são seres especiais que contam com os favores de Deus. Os escolhidos são os que já escolheram caminhar. Deixar a condição do simples chamado para a condição do escolhido, daquele que se capacita, daquele que se habilita a ser, então, por Jesus e por Deus, utilizado para a construção de um mundo melhor. Aquele que, atendendo ao chamado, segue pelos passos do mestre, em direção a horizontes da criação e da vida que, por ora, apenas conseguimos imaginar. E a simples imaginação já é capaz de nos emocionar e de reforçar em nós ainda mais esse convite. Diante, portanto, das vozes do Consolador, dos imortais, que fazem ecoar ainda aquele chamado já tão antigo, mas tão perene e tão atual de Jesus, que não nos deixemos apenas emocionar ou encantar com o chamamento, mas que saibamos realizar, operar, como disse Paulo, a nossa salvação. Que Jesus a todos nós nos abençoe, nos inspire, avancemos, amigos, justificando-nos para que um dia tenhamos a alegria de glorificar a Deus em nossas próprias vidas. A todos, muita luz e muita paz.